0: Êxodo capítulo 16. Diz assim, partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, pode ir passando, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes, quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tem destrazido a este deserto para matar de fome toda essa multidão? Então disse o Senhor a Moisés, Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá, e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós... Para que vocês murmurem contra nós Disse mais Moisés Isso será quando o Senhor à tarde Vos der carne para comer E pela manhã pão a fartar Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações Com que murmurais contra ele E quem somos nós? As vossas murmurações Não são contra nós Mas sim contra o Senhor Pode passar Depois disse Moisés a Arão diz a toda a congregação dos filhos de Israel Chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel E eles se viraram para o deserto Eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem E o Senhor falou a Moisés, dizendo Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel Fala-lhes, dizendo Entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros Que é isso? Porque não sabiam o que era Disse-lhes, pois, Moisés Este é o pão que o Senhor vos deu para comer Esta é a palavra que o Senhor tem mandado Colhei dele cada um conforme o que pode comer Um homem por cabeça Segundo o número das vossas almas Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda e os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com o Homer, não sobejava ao que colhera muito, e nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deles deixaram dele para o dia seguinte e criou bichos, E cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque, aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que, ao sexto dia, colheram pão em dobro, dois homeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes, isto é... os o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozeio. O que quiseres cozer em água, cozeio em água. Pode passar mais um. E tudo o que sobejar, guardai para vós até amanhã. Só até aí. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta. Hoje é um dia que normalmente as famílias costumam se reunir. Alguém aqui almoçou hoje? Pouca gente almoçou, hein? Todo mundo fazendo regime aqui nessa igreja. Glória a Deus. Então, queridos, por que a gente almoça todo dia? Porque precisa, se você não almoçar, se você não jantar, se você não tomar café, você não tem sustento. Então, né, na verdade... Todos nós precisamos de alimento diário. Diariamente nós precisamos nos alimentar. E eu pergunto assim, será que todo dia você vai no supermercado comprar alguma coisa? Não dá. Você vai e faz uma compra mais ou menos para o mês, e está tudo bem, de vez em quando falta alguma coisa, você corre lá e compra uma coisinha, compra outra. Mas... Veja só a diferença que há entre nós e esse povo de Israel. O povo de Israel foi tirado do Egito com a mão forte de Deus, com muitos milagres. Eles saíram de lá ricos, porque os egípcios deram para eles todos os salários atrasados de 400 anos de escravidão. Os egípcios entregaram nas mãos dos israelitas e para que eles saíssem vazados de lá por causa do poder de Deus e durante a caminhada para levá-los até a terra de Canaã a terra da promessa muitas vezes eles murmuraram no capítulo 15 eles murmuraram por falta de água no capítulo 16 murmuraram por falta de pão de carne então queridos no capítulo 15 a gente vê que Deus deu a eles água para beber No capítulo 16, Deus deu a eles pão e carne para comer. Então, para cada necessidade, Deus se mostra suficiente. As nossas necessidades podem ser diferentes, mas Deus é o mesmo. Então, queridos, Deus suplirá cada uma das nossas necessidades. E assim como esse povo de Israel ele estava saindo do Egito e indo para a terra de Canaã, nós também estamos numa caminhada, nós estamos indo para o céu. Nós estamos indo para o céu, queridos. Então, nós também estamos no meio de uma caminhada. Então, o mesmo Deus que supriu as necessidades Do povo de Israel É o Deus que vai suprir cada uma Das nossas necessidades Até que nós cheguemos No céu, até que nós cheguemos A Canaã Celestial Mas este texto Ele nos traz alguns Ensinamentos, então a gente percebe Por exemplo que Deus Ele foi longânimo O longânimo é aquele que tem pavio Longo, tem aqui Alguém aqui que quer pavio curto Não precisa levantar a mão não mas, o longânimo é aquele que tem o um pavio longo, ele demora para estourar, demora. O cara pode falar, pode fazer, ele está lá sossegado. Então, Deus é longânimo, apesar de todas as murmurações do povo, ele supriu as necessidades dele. Segunda coisa: o recurso de Deus é sempre inesperado. Da onde veio? Do céu. Ele mandou as codornizes e mandou o pão. Terceira coisa, preste atenção nisso. O interesse contínuo de Deus em nos abençoar. Sabe quanto tempo durou o Maná? Quarenta anos. Todos os dias, durante 40 anos, Deus trouxe Maná para o povo de Israel. Deus tem um interesse contínuo sobre a sua vida. Outra coisa, o poder criador de Deus, do nada apareceram as codornizes e do nada apareceu o maná. O o maná significa o que é isso? É uma pergunta que eles fizeram porque eles não conheciam o maná. Então eles perguntaram o que é isto? É algo parecido com manhu... em em, em hebraico, e acabou se tornando maná. Então, é do nada que Deus pode fazer. Quando você não tiver mais saída, do nada Deus pode te abençoar. Fica firme. Deus está continuamente interessado em abençoar a tua vida. Outra coisa, vontade soberana de Deus. No sábado, não havia maná. Simplesmente o maná no sábado... Não descia a vontade soberana de Deus. Então, entenda que quando Deus quiser fazer alguma coisa, Ele vai fazer e é do jeito dEle. Porque a pastora já falou que o jeito dEle é muito melhor que o nosso. Todos nós já andamos fazendo aquilo que a gente quis. Muito tempo. E a gente sabe no que deu. Então, é hora de nós nos adequarmos ao jeito de Deus. E aí Deus começa a trazer esse esse maná e ele começa a ensinar algumas coisas para o povo. Primeira coisa, dependência de Deus. Eles esperavam do céu todos os dias a provisão. Todos os dias a provisão vinha do céu. Segunda coisa, eles tinham que se levantar bem cedo e colher porque se eles demorassem muito, o sol derretia o maná e eles não comiam. Então, Deus nos ensina a ser diligente, a ser cuidadoso, a ser zeloso. Ah, E fala também disso de de estar pronto. Quando Deus nos chama, nós temos que estar pronto. Que hora que eles tinham que se levantar? De madrugada para colher. Então, queridos, quando... Deus nos levanta às vezes de madrugada. Preste atenção nisso. Comigo acontece normalmente três horas da manhã. Eu já sei o que é. É Deus querendo falar comigo ou querendo que eu fale com Ele. Então, esteja pronto para quando Deus te chamar. Ah, mas eu preciso trabalhar, mas eu preciso acordar cedo. Eu também. E a gente não morre por causa disso, não, querido. Passa uma hora menos de sono, não mata ninguém, não. A gente está acostumado só a fazer as coisas do nosso jeito, para aquilo que nos... né, Como diz a Tainá, aquilo que é para o nosso conforto. Aí Deus vem e nos tira do conforto. Faz aquilo que a gente não não espera. Deus Deus estava ensinando para o povo a ser perseverante. Todos os dias vai colher. Seria a mesma coisa que todos os dias você ir no supermercado. Já pensou? E aquele povo não precisava fazer isso, não, porque vinha para eles, eles só tinham o que comer. Ele ensinou também que a provisão de Deus é gratuita, aquele povo não merecia o pão. No entanto, o Senhor trouxe pão. Ninguém merecia. E eu pergunto, quem de nós merecia salvação? Por nossos próprios méritos, por nossas próprias obras? Ninguém de nós. A provisão é gratuita. Então, a tua salvação, queridos, a minha salvação, custou a vida de Jesus. Quanto vale a nossa salvação? O que nós fazemos com a nossa salvação? O que isso traz de, de efeito prático? na nossa vida. Nós somos salvos. E daí? O que vai mudar a partir de agora? Então, deixa eu dizer uma coisa mais uma vez para você. Deus conhece todas as nossas necessidades. E Ele pode suprir cada uma delas. E o deserto do mundo, queridos, jamais pode matar a nossa sede espiritual. Talvez muitos de nós estejamos passando por um tempo de deserto. Mas eu Digo para você, o deserto não é o nosso lugar. O deserto não é o lugar do crente. Nós podemos passar um tempo lá, mas não é lá que Deus quer que a gente fixe residência. Aquele povo só ficou 40 anos no deserto por causa das murmurações. Quanto mais cedo a gente parar de murmurar, mais cedo a gente sai do deserto. Mais cedo. Então, Muitas vezes a gente estranha aquilo que Deus faz, do jeito que Deus faz. Então aquele povo, a gente viu no versículo 15, que eles perguntam o que é isso. Nunca tinham visto. Então, muitas vezes nós podemos estranhar o pão. Quando o pão a palavra de Deus, o alimento ele começa a nos confrontar ele começa a nos mostrar quem nós somos ele começa a nos mostrar as nossas dificuldades as nossas falhas, muitas vezes a gente não gosta do que está comendo mas nós precisamos comer assim mesmo porque certamente queridos, vai ser muito bom para nós, quando nós aprendemos que o pão que vem do céu é o que nós precisamos não é esse pão que o mundo tem aí. O mundo tem alimento para nós. Tem, sim. Mas a gente sabe qual que é o resultado de viver dessa maneira. Então, a gente aprende por causa a respeito do maná. Eles tinham que colher cedo. Então, o alimento espiritual deve ser a nossa primeira preocupação no dia. Talvez vocês sejam como eu que às vezes levanta, acorda, pega o celular e vai ver se alguém passou um zap de madrugada. Ou sou só eu? Está errado, queridos. A nossa primeira preocupação quando nós nos levantamos é agradecer a Deus. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado porque o Senhor me conservou com vida. Obrigado, ó Pai, porque há diferença entre aquele que te serve e aquele que não te serve. Esse vai ser um dia para que a tua glória se manifeste na minha vida, através da minha vida. Então, queridos, a nossa primeira preocupação tem que ser com o alimento espiritual. Sabe, muitas vezes, quando a gente negligencia essas coisas, o nosso dia é uma porcaria. Nada anda, nada vai direito, porque a gente não começa direito. Comece sempre. Agradecendo a Deus Faça uma oração, coloque a tua casa, a tua família A tua esposa, o teu marido Nas mãos do Senhor Coloque os teus filhos Senhor, guarda a vida dos meus filhos Segundo que Ele nos ensina que nós temos que colher Para o nosso próprio sustento Mas também colher Para a família Era só o homem que ia colher Não era a mulher Então, eles iam e e pegavam o o alimento que sustentava toda a sua família. Então, falando conosco, homens, nós somos sacerdotes da nossa casa. Nós precisamos prover o alimento espiritual para a nossa família, para a nossa esposa, para os nossos filhos. Isso é nossa responsabilidade. Amém? Vocês estão aí, homens? Amém. Amém. É conosco o que Deus está falando. Nós temos que suprir as nossas necessidades eh, materiais, as necessidades eh, emocionais e as necessidades principalmente espirituais. Outra coisa que nos ensina, ele diz assim, tem que comer tudo o que colher. Não deixe para o dia seguinte, porque começa a criar bicho e cheira mal. Olha só que coisa mais doida ó, oh, Só colha aquilo que você vai comer, porque aquilo que você não comer vai começar a criar bichos e vai começar a cheirar mal. Isso significa, queridos, decepção. Tem gente que ouve, mas não mastiga a palavra. Tem gente que mastiga, mas não engole. É o famoso cliente chiclete. Mastiga, mastiga, mastiga e joga fora. Então a palavra nunca tem efeito. É é mais ou menos assim, a palavra está na cabeça, mas não na vida. Ela está no intelecto, mas não está no coração. Então se a palavra estiver somente na minha mente, eu vou ser um intelectual. Conhece tudo. Mas se a palavra estiver somente nos meus lábios, eu serei um hipócrita, porque eu falo, mas não faço. Se a palavra estiver somente nas minhas mãos, eu serei um fariseu, uma pessoa que se acha justa e que julga os outros. Porém, se a palavra estiver no meu coração, eu serei alguém que ama a Jesus. Muitas pessoas falam de guerra espiritual. Talvez você já tenha ouvido falar de guerra espiritual. Mas o que é guerra espiritual? Em suma, É você atar a palavra de Deus ao seu coração. Porque aí, queridos, qualquer batalha espiritual será vencida por causa da palavra. É meditar e assimilar os ensinamentos e princípios da palavra de Deus. Satanás é derrotado pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Está lá em 1 João 2,14 e Apocalipse 12,11. Outra coisa que a palavra nos ensina, ele diz assim, vocês vão colher seis dias, mas no sétimo dia vocês não vão colher. O sétimo dia é o sábado. Nós não guardamos o sábado como um dia né, da semana. Mas o princípio, na verdade, queridos, é o mesmo. Porque quem se alimenta durante a semana tem algo para dar para Deus no domingo. Quando a gente vem para o culto, essa reunião, ela é popularmente conhecida como um culto. O culto é para Deus, o culto não é para mim. Então, quando as pessoas perguntam, foi bom o culto? Claro que foi, porque eu vim cultuar ele. O culto não foi feito para mim, a palavra não foi feita para o meu gosto, os louvores não são os que eu gosto, não são os que eu quero, não são os que eu acho que são bons, porque não é para mim, o culto é para ele. Então, muitas pessoas vêm para o domingo, para o culto, interessadas simplesmente naquilo que Deus vai dar para ela, mas a nossa preocupação primeira tem que ser o que eu vou dar para ele nesse domingo. Que tipo de culto eu vou dar para ele? Então, quem não se alimenta durante a semana, não tem nada para dar no domingo. A palavra de Deus tem que ser comida todos os dias. Todos os dias. E eu sei que é um desafio, eu sei que é difícil. É muito difícil fazer isso. Porque a oposição que o inferno traz sobre a nossa vida para que a gente não conheça a palavra e não desfrute daquilo que a palavra nos dá é muito grande. Então nós precisamos conhecer a palavra, aprender a descansar e confiar em Deus. Faça isso todos os dias. Aí você vai ver que o culto vai ser sempre uma bênção. Porque você veio para cultuar a Deus. Você veio para cultuar ele. O culto é para ele. Outra coisa que a palavra nos ensina. Põe em Josué, Josué capítulo 5, verso 12 aí, por favor. Josué capítulo 5, verso 12. Um dia depois de comerem o produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. Quando eles, depois que Moisés morreu, Josué introduziu o povo na terra da promessa, e e antes disso eles estavam ainda, quando isso aconteceu, eles estavam ainda para conquistar Jericó, mas aí eles já começaram a se alimentar da colheita daquela terra, e quando eles se alimentaram da colheita, o maná cessou. Eu me lembro, queridos, que... Eu vou contar bem rapidamente isso, que eu sei que o tempo está correndo. Mas eu tive uma promessa de Deus, de que Deus ia cuidar de mim. Deus ia cuidar das minhas roupas, ia cuidar das minhas finanças, ia cuidar e tal. E, E Deus fez isso. Porque eu não tinha condição. Mas Ele fez. E e ele me supriu de todas as roupas que eu precisava. E não eram qualquer roupa. Eram roupas italianas, eram roupas inglesas, eram... até, Até meias argentinas tinha E sabe o que aconteceu? Quando eu tive condição de já ter minhas próprias roupas, cessou abruptamente essa, porque a pessoa que me dava morreu então e, 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 e era muito assim legal porque a, as roupas que vinham, não precisava fazer barra não precisava fazer nada, era só pegar e pôr quando a Sandra me conheceu eu estava com um terno italiano ela falou, nossa, ele vai ser sempre assim coitado pensa num terno bonito Coitada, nem sabia o que esperava. Então, queridos, quando cessa essa bênção, esse maná, foi quando o povo começou a, a, a se alimentar das coisas da terra. Queridos, Deus sabe todas as coisas, a hora certa de dar, a hora certa de parar de dar, a hora certa de estender a mão, a hora certa de recolher a mão. Porque Deus conhece a nossa vida todinha. Ele está olhando lá na frente. Então, confia Nele, confia Nele, Ele vai suprir. O, o verso 32 e 33 de Êxodo, pode colocar para mim aí, por favor? Êxodo 16, 32 e 33. Disse Moisés, o Senhor ordenou a vocês que recolham um jarro de maná e que o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto quando os tirei do Egito, para que seja conservado para as futuras gerações. Então, Deus mandou que Moisés recolhesse o maná para que as futuras gerações soubessem que ele alimentou o povo no deserto, que havia pão no deserto. O maná físico cessou, mas o maná espiritual nunca cessou. Põe para mim João capítulo 6, verso 32, por favor. Nós vamos ler até o 35. João 6, 32. Declarou-lhe Jesus, digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe ele, disseram ele: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. O maná físico cessou, mas o maná espiritual não cessou. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quem crê em mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. Vamos colocar de pé? Eu quero mais uma vez conclamar você a se alimentar do Senhor. Se alimente dEle todos os dias. Tenha como prática da sua vida se alimentar. Jesus disse, eu sou o pão da vida. E nós não precisamos ir no mercado, queridos. Na nossa casa dá para fazer isso. Se alimentar do pão da vida. Para que a gente... Tenha sempre o suprimento que a gente precisa. Mas, acima de tudo, eu quero dizer para você, Deus está extremamente interessado em abençoar a tua vida, em abençoar a tua casa, em abençoar a tua família. E, para que isso aconteça, nós precisamos crer nele, nós precisamos confiar nele, saber que ele vai suprir. Saber que aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. E Deus tem um recurso inesperado, recurso do céu para a tua vida. Aproxime-se dele. Coma do pão. E você vai ver que você vai ser suprido em cada necessidade que você tem. Feche seus olhos. Pai amado, Deus querido, eu quero o Senhor te agradecer porque o Senhor nos ama. Te agradecer, Pai, porque sem que eu merecesse, Jesus veio, morreu na cruz, levou sobre si todos os meus pecados, ressuscitou e, como se não bastasse, ó Deus, Ele me colocou numa nova família, que é a tua família. São aqueles que professam o teu nome, são aqueles que te amam. Por isso, ó Senhor, nessa noite eu quero declarar Pai, a minha total dependência do Senhor. A minha total confiança no Senhor. Eu sei, ó Deus, que o Senhor sabe qual é o melhor momento de me abençoar. Eu sei que o Senhor sabe qual é a melhor maneira de me abençoar. Por isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu coloco também a tua igreja nas tuas mãos. E quero te pedir, Deus, que o teu Espírito Santo que nos conhece intimamente ele nos leve a buscar a tua face nos leve a buscar a tua presença nos leve a buscar diariamente o pão da vida Senhor, nós também te amamos nós amamos a tua palavra nós amamos o teu Espírito Santo e eu sei, ó Deus, que se nós quisermos voltar atrás e fazer as coisas do nosso jeito Certamente o nosso prejuízo vai ser muito grande. Talvez a gente tenha que começar tudo de novo. Eu sei, Senhor, que não é isso que o Senhor tem para nós, não é isso que o Senhor quer. O Senhor nos quer cada vez mais perto. O Senhor nos quer cada vez mais confiantes, livres de murmurações, livres, ó Deus, de palavras questionadoras. Mas o nosso coração íntegro inteiro do Senhor Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, toma cada vida, a começar da minha. E venha, Pai, nos ensinar o que é dependência. Venha, Senhor, nos ensinar que nós podemos confiar em Ti para cada necessidade que nós temos. Mas, acima de tudo, nós podemos confiar no Teu caráter. Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. E agora que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre cada um daqueles que confessam o Senhor neste mundo, que você tenha uma semana abençoada, cheia da graça e da presença do Senhor e que você se alimente nesta semana, todos os dias, em nome de Jesus.